0: Olá e bem-vindos ao podcast A Boleia da Ciência, o podcast que frustrará as novidades mais recentes do mundo científico. Neste episódio, vamos falar do mundo maravilhoso dos materiais 2D, o que é que são e porquê é que são especiais. Depois, seguimos de boleia a bicicleta e tentamos desvendar a física por trás destes veículos. O que é que afinal faz com que se mantenham direitos, quando andamos neles? Por fim, no polígrafo científico desta semana, vamos falar sobre fissuras no campo magnético da Terra, Será que é desta que o mundo vai acabar? Mas primeiro que tudo quero introduzir os meus colegas viajantes a Daniela Olá o Duarte Olá e o Miguel Olá E na realidade não vamos entrar já nestes tópicos porque primeiro eu tenho uma pergunta para vocês Quantos pixels é que acham que tem uma fotografia tirada com uma máquina daquelas média-boas média Canon, Nikon que costumamos ter levado férias? Quantos pixels existem numa fotografia?
1: 12 megapixels 12 a 6
0: 12 milhões de pixels, ok. Portanto, eu
2: diria aí para ir para os 20, se calhar algo, uma assim melhorzinha, se calhar 24 até, não sei.
0: 24 milhões? Sim, 24 megapixels, exatamente. 12. Ok, e Daniela?
3: Eu posso em 35.
0: 35, ok. <risos> eu diria que o Dwight foi a pessoa com a resposta mais próxima. Assim, isto é, nem todas as máquinas são iguais, mas a resposta que eu tenho é 20 milhões de pixels, portanto, no meu campeonato Dwight ganhaste, muitos parabéns. E porquê é que eu fiz esta pergunta? Porque... A semana passada, e na realidade, quem devem ter apanhado todos isto porque foi uma notícia bastante divulgada, saíram as novas imagens, ou as primeiras imagens a cores, do telescópio James Webb, tópico do nosso podcast, uh, do episódio do nosso podcast passado. E a, a imagem com maior qualidade, a maior imagem, tem 150 milhões de pixels. E é constituído por mil ficheiras de imagens separados. Portanto, na realidade, eu pensava que isto ia ser mais impressionante Uh, do, que, do, do que é, enfim, não menos impressionantes são as imagens, são verdadeiramente incríveis. Portanto, foram divulgadas seis imagens. Uma delas é <risos> assim. Isto às vezes planeamos uma coisa e não, não sai assim tão é. Temos que aceitar isso. Ok, uh, voltando nas imagens. Uma, uh, uma das imagens foi, foi divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, o Sr. Biden. E, e pronto, foram divulgadas seis imagens. Algumas curiosidades. Inclui, por exemplo, o nascimento de uma estrela. Inclui uma imagem de um, de um exoplaneta. Ou melhor, o espectro que revela a presença de água e nuvens neste exoplaneta. Que é muito interessante.
1: Também a foto da galáxia mais antiga alguma vez vista. Exato, imagem
0: mais profunda uh, do é universo que, que temos portanto estamos mesmo a ver uh, o universo primordial uh, e depois também tem uma coisa engra engraçada é que tem, tem uma imagem que foi do NGC 3132 que é uma nebulosa uh, em que comparam a qualidade da imagem tirada com o James Webb com a qualidade da imagem tirada com o Hubble e consegue-se ver mesmo muito bem a diferença entre os dois muito engraçado. Na realidade li um artigo em que um astrofísico comparava o Hubble com o James Webb com, com uh, o acontecimento de uma pessoa que não o vê bem de repente pôr uns óculos e começar a ver tudo em alta definição.
2: Uma pessoa extremamente miúpa eu acho que foi uma comparação bastante válida de facto. Que... <risos> Sim. <risos>
0: Aí está. Depois, também temos outra notícia, ou oh, mais um acontecimento, que foi o décimo aniversário da descoberta do Bolsão DX, que aconteceu no dia 4 de julho. Portanto, a descoberta foi no dia 4 de julho de 2012, que até mencionamos também no episódio anterior do nosso podcast. E há um artigo interessante que relata a experiência de do, um colaboradores do CERN. E eu vou deixar o artigo nas notas do episódio para, para quem quiser... Uh consultar. E por fim, também nos foi pedido por algumas pessoas, não podíamos fazer uma breve apresentação uh, dos hosts, portanto os nossos nomes uh, já dissemos na introdução e essencialmente nós somos todos uh, pessoas que tiraram o curso, isto é, licenciatura e mestrado em engenharia física e que depois prosseguimos para doutoramento também em engenharia física. Uh, no meu caso e no caso da Daniela estamos quase a concluir. O Duarte vai agora começar o doutoramento e o Miguel na realidade já acabou doutoramento e entretanto está numa posição de postdoc uh, na Alemanha, em Dresden, e no fundo nós os quatro somos os atuais membros do núcleo Young Minds Lisboa, que é um núcleo de divulgação científica, entre outros patrocinados pela, pela Sociedade Europeia da Física, que essencialmente nos dá dinheiro para organizarmos atividades. Posto isto, vamos então entrar nos tópicos... Do, do podcast de hoje e vamos começar com os materiais 2D e, na realidade, vou começar por tentar, numa frase, dizer o que, é que são materiais 2D. Essencialmente, são materiais em que a estrutura é só, só consiste numa camada atómica, portanto, temos a estrutura cristalina, só que esta estrutura cristalina é formada só por uma camada de átomos. E porquê é que estes materiais são muito interessantes? Essencialmente porque têm propriedades tanto elétricas como mecânicas, como por exemplo térmicas, que os materiais 3D, os chamados bulk material, não têm. E talvez a maior parte das pessoas já ouviu falar a rainha dos materiais 2 d é o grafeno, um material muito conhecido e também foi o Nobel, uh, o tópico do prémio Nobel de 2010, que foi ganho pelo André Geim e pelo Konstantin Novoselov. Pela descoberta exatamente do grafeno. Se calhar alguém consegue explicar porque é que foi, foi dado, qual é que foi exatamente o procedimento deles, que, que foi algo caseiro.
1: Bem, eu antes expliquei, podia só falar um bocadinho do uh, André porque ele é uma personagem um pouco caricata, e pode dizer um pouco, pode dizer, muito caricata, e portanto, uh, entre várias coisas, eu, no grupo dele, tem a filosofia que é todas as sextas-feiras eles fazem o que eles chamam de Friday Night Experiments onde eles dedicam pelo menos 10% do tempo de trabalho a fazer experiências completamente loucas, nos quais eles não têm tempo ou acham que não têm uh, uh, financiamento e esse tipo de problemas que a ciência tem. E, numa dessas experiências, eles decidiram provar que um sapo era um material diálogo magnético, ou seja, era basicamente feito de água, e que esses materiais têm uma propriedade que é, quando estão sobre um campo magnético, ficam eles falam magnéticos, ou seja, começam a, a reagir com um magnético. Ou para provar isso basicamente uh, levitou um sapo portanto, nestas feitas-feiras decidiram, pegaram um coitado de um sapo, meteram em cima de, um, de, uma, de, uma, de uma bobina com um campo magnético muito forte e o sapo levitou.
0: Espero bem que não haja pessoas do, do Partido dos Animais O a sapo, eu tenho quase
1: a certeza que o sapo sobreviveu porque o campo magnético, no fundo é uma reação magnética não é? Só estamos a mexer com com espinho da água e com isso ganhou o prémio Ig Nobel no ano 2000 isso, coisa. O prémio Nobel, para quem não sabe, é um bocado inverso ao prémio Nobel, portanto, é um prémio caricato, Eu, hoje dizem, uh, o moto deles é que é um prémio primeiro faz-te rir, depois faz-te pensar. Ok, e de facto isso é. Noutra, sexta-feira, uma data de anos mais tarde, eles decidiram começar a brincar com fita-cola e a grafito do lápis. E eu acho que todos, vocês sabem onde é que isso foi levar, foi assim que se criou a primeira membrana de grafeno Portanto, na mesma sexta-feira, exatamente com a mesma filosofia de vamos fazer disparates aqui no laboratório, eles ganharam o prémio Ig Nobel e ganharam o prémio Nobel 10 anos mais tarde.
0: Portanto, eles pegaram num lápis e pegaram num, num rol de fita-cola. Como é que isso aconteceu? Porque isso parece que é algo que se pode fazer em casa.
1: Acho que nada te impede fazer isso em casa, isso é esfoliação, não sei se...
3: Exatamente, chama-se mais propriamente esfoliação mecânica. É uma técnica muito simples e hoje em dia é usada quase na maior parte do, dos materiais 2D. Do A vantagem desta técnica é que é muito fácil, portanto basta ter uma fita normal, uma daquelas fitas que todos têm em casa e o que basicamente eles fizeram foi pegar um bocadinho uh, de grafite, colaram uh, na fita cola e depois, com outro bocado de fita cola, fizeram uma espécie de sanduíche, onde tem a grafite e depois tem duas fita colas de lado. E foram, portanto, arrancando várias vezes até que conseguiram obter uma camada de grafeno. Portanto, só para vocês terem um bocadinho de noção, portanto, um milímetro de grafite vai ter mais ou menos 3 milhões de camadas de grafeno que estão empilhadas umas nas outras. Ou seja, se fizermos aquele processo de flexão mecânica várias vezes vamos acabar por obter apenas uma camada de átomos, que, vai, que é o que se chama de grafeno. Provavelmente toda a gente já viu ou conhece uma imagem de grafeno, portanto esse assemelha-se mais ou menos a um favo de, de mel, portanto átomos de carbono uh, num plano unidos uh, em forma uh, hexagonal. E portanto foi esta experiência basicamente que eles fizeram e que conseguiram isolar, uma destas camadas de grafeno. Como eu tinha dito, este é um método muito simples e é usado uh, na maior parte dos materiais 2D mas depois ao nível industrial ou seja, se nós quisermos produzir uh, grafeno ao nível industrial, isto é uma técnica não muito reprodutível e portanto ao longo dos anos, ou seja acho que isto foi mais ou menos observado em 2004, desde 2004 até agora têm sido desenvolvidas outras técnicas que permitem produzir grafeno em muito maiores uh, quantidades.
2: Eu acho que uma, uma, uma coisa muito interessante sobre este prémio Nobel e a verdadeira razão pela qual eles ganharam o prémio Nobel é preciso notar que foi por conseguirem isolar exatamente o grafeno, ou seja, uma camada atómica. Porque a verdade é que todos nós que já escrevemos alguma vez na nossa vida com um lápis de, de carvão, um lápis com grafite, alguns na nossa folha ficaram lá pequeninos que talvez não fossem uma camada única, mas talvez fossem duas ou três ou quatro camadas. Portanto, na verdade todos nós já fomos produtores de grafeno algodos na vida. Exato. Uh, simplesmente não sabíamos e não fomos capazes de, de isolar este, este material que, que é tão interessante. E lá está o motivo pelo qual nós utilizamos a grafite é precisamente porque uh, ela corresponde a várias camadas de, de grafeno que estão fracamente ligadas entre si. Então é muito fácil nós quebrarmos estas ligações, porque assim as camadas deslizam entre elas. E é por esse motivo que quando nós riscamos a folha de papel deixamos lá o, o risco porque estamos a partir a grafite ao longo destas camadas portanto, na verdade uma coisa tão simples, que parece tão simples tem, teve muito por trás e com uma ideia fantástica de sexta-feira à noite
1: foi capaz Exato. de levar ao prémio vezes é preciso de uma certa loucura, não é? claro <risos> então só para
0: recapitular temos então o grafeno que é um material 2D porque consiste numa única camada de, de átomos em formato, ou numa estrutura hexagonal a átomos de carbono e porquê que, então este grafeno é um o, é o material de referência nos materiais 2 d Quais é que são as propriedades que contém?
2: Uma coisa muito interessante é que qualquer pessoa que já tenha visto a grafite, não é no, no nosso lápis, é que a grafite é opaca, não deixa passar luz. Uh, por outro lado, o grafeno tem uma propriedade muito interessante, é que como é apenas uma camada de, de átomos, absorve muito, muito pouco da, da radiação visível. Na verdade, apenas cerca de 2.3% da radiação visível é que é absorvida por uma única camada de, de grafeno.
0: Portanto, é um material transparente.
2: Portanto, é um material extremamente transparente exatamente e outra coisa muito interessante é que a absorção dele não depende da cor da luz ou seja ele absorve igualmente em todas em todas as regiões do em toda a região do espectro visível ou seja qualquer cor que nós consigamos ver com os nossos olhos é absorvida Uh, mais ou menos da mesma maneira pelo grafeno, e daí ele ter aquele aspecto que não tem nenhuma cor própria particular, tem um aspecto acinzentado, e absorve mesmo extremamente pouco. Portanto, 98% da luz, ou mais, quase 98% da luz, passa através do grafeno.
3: E se fores adicionando camadas, ou seja, uma camada de grafeno absorve 2.6, se tiveres duas vai absorver o dobro, se tiveres três vai absorver uh, o triplo, isso é, isso é bastante engraçado.
2: Por outro lado, apesar de ser muito transparente, é bastante denso no sentido atómico. Isto quer dizer que temos muitos átomos uh, por, por cada bocadinho de grafeno. É tão, tão denso, tão denso, nesse, deste ponto de vista da de, de densidade atómica, que nem um átomo de hélio, que é o átomo de gás mais pequeno que existe, é capaz de passar através de uma folha de, de grafeno. Portanto, é um material muito interessante. Apesar de conseguir deixar passar tanta luz, uh, não deixa passar o, o, o. nem sequer o hélio consegue passar através dele.
1: E, no entanto, é um material extremamente resistente. Exatamente. Porque uma monocamada de grafeno é suficiente para aguentar com uma bola de futebol em cima. Portanto, um, uma camada de 0.3 nanómetros é suficiente para aguentar com uma bola de futebol. Exatamente. Portanto, é qualquer coisa incrível. Não é que uma bola de futebol seja muito pesada, mas como estamos a falar de uma camada que é atomicamente... <risos> tem uma espessura que é um átomo, literalmente... É de fato incrível.
0: No outro dia, tu é que tinhas uma, uma comparação engraçada, não foi, Dwight? Sim. Em
2: particular, esta, estas folhas de grafeno são tão fortes, tão fortes, são mais fortes do que materiais como o aço, portanto, podem imaginar o que isto quer dizer, ao ponto de que uma folha de grafeno, se tiver um metro quadrado de área, é capaz de aguentar uma massa de 4 kg. Por outro lado, é muito leve uma folha com esta folha que eu mencionei, com um metro quadrado de área, tem uma massa de abaixo de 1 miligrama, portanto cerca de 0.77 miligramas. Isto significa que se nós colocarmos esta, esta rede de grafeno com um metro quadrado de área estendida entre duas árvores, por exemplo, nós conseguimos colocar lá em cima um gato, que terá cerca desses 4 quilos, uh, e no entanto essa rede só pesa tanto quanto um bigode desse gato, portanto é qualquer coisa de incrível, oh. além de que é transparente. <risos>
0: Parece que estamos a entrar no, no, no mundo da, da ficção científica, mesmo.
3: E também, só um bocadinho uh, para completar o que tinham dito, ele também é um material extremamente flexível e uh, nós conseguimos, basicamente, que ele se estenda ou que se deforme em 20% do seu tamanho original e depois que consiga recuperar a forma uh, original. Também é uma propriedade bastante interessante. E talvez é por isso que aguenta com o gato e, uh, e não parte. <risos>
0: Ok, então isso parece tudo bastante espetacular, uh, estas propriedades, mas dá dada a haver lados negativos, porque se não houvesse lados negativos, já estaríamos a usar o grafeno em tudo o que é aplicações. A Daniela já mencionou um, que é, é difícil uh, fabricar grafeno ou folhas de grafeno em, em quantidades industriais, uh, apesar de haver muito investimento para que isso se torne possível. Quais é que são outras, outras propriedades que, que faz com que este material ainda não seja aplicado em tecnologia atualmente.
3: Eu não sei se diria que existe uma propriedade que o faça não ser tão bom como outro material hoje em dia. O que, no meu ponto de vista, acontece é que ainda é um material muito recente e que precisa de bastante investigação e de otimização. Portanto, para cada uma das aplicações há todo um processo de otimização que normalmente demora bastante tempo a atingir o produto final. Portanto, desde a descoberta até termos um protótipo do dispositivo e até conseguirmos lançá-lo na indústria, é um processo que demora bastante tempo. E eu acho que o que falta ao grafeno ainda é um bocadinho isso, ainda é um bocadinho investigação para o introduzir no um, no mercado.
0: Isso, isso é um ponto interessante porque, na realidade, se olharmos, por exemplo, para, para os LEDs e o tempo que passou entre a ou a concepção do primeiro LED azul, que foi por volta do, no início de do, do 1990, a, a aplicação industrial só aconteceu no final dos primeiros 10 anos do, do século XXI.
1: E é importante também, isso, nesse contexto, também é importante perceber que isso é uma indústria que é dominada pelo silício e o mesmo problema que tem, por exemplo, o gelete, o nitreto de gálio, é que o silício está incrivelmente optimizado e conseguimos fabricar silício com uma resolução incrível e extremamente barato. E, portanto, qualquer material novo que aparece, até que se torne viável em comparação com o silício, que basicamente é areia e é muito fácil de produzir, demora sempre décadas, se for preciso, tal como estavas a dizer.
3: Mas, se calhar, também é importante realçar que a era do silício eventualmente também vai acabar... E é aí a importância dos materiais 2D. Do cada vez precisamos de ter, por exemplo, se pensarmos em computadores, telemóveis, precisamos ter cada vez... Computadores mais potentes, com menor consumo de energia, cada vez mais pequenos, cada vez mais flexíveis e isso não se vai conseguir através do silício, vai-se conseguir até provavelmente através dos materiais uh, 2D, mas até alcançar esse passo há todo um caminho de investigação uh, que se tem que, que fazer.
1: E já agora isso também não acaba nos materiais 2D, também não a trabalhar, a nos trabalhar no, no 1D... Não é? Que é os nanorods Ou os nanopaus, diria Não sei bem como é que se chama em português Mas diria E também no 0D, na verdade, que são as bolas quânticas Portanto, isso te define sempre a dimensão É, se uma das dimensões foi no nanome A gente retira e diz que é 2D que é de um d e que é ZRD, e portanto andamos a trabalhar nisso tudo. Inclusive, até o ZRD já é uma aplicação tecnológica, algumas televisões uh, já têm quantum uh, que até vendem, que é precisamente uh, o ZRD, o chamado ZRD, que é as partículas, uh, as nanopartículas.
2: E no seguimento do que estavam a falar sobre o silício, um, por, por exemplo, uma das aplicações principais do silício é em transistores, que é o elemento fundamental, o elemento básico de, da eletrónica atual. E, na verdade, transistores à base de grafeno têm potencial para ser muito, muito, mesmo muito mais rápidos do que os, os transistores à base de silício. E também têm outra potencialidade, é que uh, o limite mínimo do tamanho teórico que um transistor de grafeno pode ter é bastante inferior ao do silício que quer dizer que podemos aumentar a densidade de transistores e se aumentar a velocidade uh, do, dos nossos computadores e de telemóveis uh, e com o silício já estamos a chegar a um ponto a um ponto crítico em que isso já não está a ser possível de, de acontecer mas também como estávamos a discutir também o silício uh, é um desses materiais 3D ou como o direcão disse material bulk uh, e neste caso com o grafeno teríamos um material 2D que tem todas estas estas propriedades que nós falámos interessantes Uh, sendo fino, flexível, transparente, e isso pode ter muitas potencialidades interessantes para ecrãs táteis, para células solares, por exemplo. Portanto, acho que as possibilidades são infinitas com, com estes
3: materiais. E acho que uma das propriedades também muito interessantes é que, com os materiais 2D, ou seja, uma das vantagens dos materiais 2D é que conseguimos combinar vários materiais. Ou seja, se pensarmos... Em Legos, é basicamente como se fossem Legos, conseguimos empilhar vários materiais facilmente uns nos outros e ter um dispositivo mais complexo. Portanto, no futuro, o ideal é podermos juntar as melhores propriedades de cada material e podermos juntar num dispositivo. E, portanto, isso também é uma grande vantagem não só do grafeno, mas, no geral, dos materiais 2D, é que conseguimos construir estruturas mais complexas e aproveitar o melhor das propriedades de cada um.
0: Exato, e aproveitando este ponto, porque na realidade uh, o grafeno é só um exemplo do material 2D, existem mais materiais 2D e na realidade a Daniela e o Duarte uh, estão a trabalhar em materiais 2D que não são o grafeno. Uh, portanto, outros materiais são, por exemplo, o nitreto de boro ou o disulfeto de molipedanil. Na realidade havia um artigo que, que dizia que havia cerca de 1500 ma materiais 2D, portanto, um grande leque para, para escolher. E, por exemplo, no, no vosso caso, os vossos materiais uh, uh, também estão a trabalhar em 2D e qual, quais é que são as principais razões, ou quais é que são as principais vantagens de, da estrutura 2D dos vossos materiais?
3: No meu caso, eu trabalho com óxido molibdênio, que é um material 2D e a principal vantagem é que, como nós estivemos a referir, a espessura é só um, uma camada de átomos, portanto corresponde à dimensão uh, de um átomo e isso o que vai fazer é com que, eu te... se imaginarmos uma folha de papel, uma folha de papel tem uma área muito maior do que o volume total, ou seja, significa que uh, se alguma coisa interagir na superfície do nosso material, vai ter muito maior impacto uh, nas propriedades do material do que se tivéssemos, por exemplo, uma resma ou
0: seja, isto é ótimo para sensores.
3: Exatamente, se pensarmos, na, sei lá, nos sensores que os diabéticos usam, que estão sempre a monitorizar... Portanto, primeiro precisa de ser flexível, os materiais 2D são flexíveis. Depois também querem detectar pequenas concentrações e isso os materiais 2D também nos permitem. Portanto, acho que tem tudo um leque de vantagens.
1: Portanto, é incrível toda a ciência que desenvolveu a partir de uma sexta-feira à noite por um cientista que, inclusive, até chegou a publicar um artigo com M S Tisha. Que era o hamster dele, o hamster Tisha dele.
0: Ele publicou um artigo com o hamster
1: Exatamente, como co-ator.
0: Gostaria de saber qual é que foi a contribuição do hamster?
1: Não sei, se calhar o conforto, mas... Não sei, confesso que não li o artigo, mas é efetivamente uma pessoa caricata.
3: Qual foi a afiliação Exato.
1: Será que foi a Universidade de Nottingham? Mas é, de fato, incrível toda a indústria e toda a evolução na ciência que se fez a partir de, pronto, do que começou por uma brincadeira. Nunca se sabe. E, além disso, já agora, o aluno do de doutoramento dele ganhou o prémio Nobel, o trabalho que fez do doutoramento. Portanto, quem está a fazer o doutoramento... continua a ensinar. <risos> continua a ensinar. Já aconteceu, já aconteceu, portanto... <risos>
0: Vamos agora passar para o nosso segundo tópico, que nós chamamos a física do ciclismo. E na realidade, porque é que decidimos fazer este tópico? Porque dois de nós somos grandes fãs de vemos ciclismo de televisão. Uh, e neste momento está a acontecer a Volta à França para quem não sabe que é uma, volta, uma competição de, em que o pessoal anda três semanas de bicicleta pela França e às vezes por outros países e o mais rápido a fazer todas as etapas ganha a camisola amarela então neste sentido decidimos falar um bocadinho da física do ciclismo que descobri, a fazer a minha pesquisa para este podcast tem muito o que dizer, uh, e se calhar começamos com uma coisa simples, que são, por exemplo, as leis de Newton, e como é que estas se aplicam ao, ao ciclismo. Uh, uh, vamos começar pela primeira lei de Newton, que é essencialmente um objeto em movimento tende a continuar o movimento, o objeto parado tende a ficar parado. O que se traduz na bicicleta, que é, é mais difícil chegar a uma certa velocidade do que manter esta velocidade. Ou seja, gastamos mais energia a acelerar do que andar a velocidade mais altas. Para o dia-a-dia, -dia, se calhar não é muito, muito relevante, mas, por exemplo, na competição é bastante relevante. Uh, quando começamos a falar na potência média que, que se utiliza no sério de percurso e, e a planear, por exemplo, uma competição de contra-relógio, de contra em que é só um ciclista a correr contra o relógio. Depois temos a segunda lei, a lei famosa da força é igual a massa vezes a aceleração. E como temos, obviamente, a força positiva, ou o conjunto das forças, é a força que nós transferimos aos pedais, que é o que nos faz movimentar, e depois temos um conjunto de forças que nos fazem desacelerar. A mais importante é, na realidade, a força resistiva causada pela resistência do ar, que, na realidade, é responsável por 80% da força no, no sentido contrário. E é daqui que vem sempre um grande investimento no que toca ao nível de competição, na, no, na investigação dos materiais, de, de, da aerodinâmica, etc.
1: É que há um fator que é 80%, mas é acima de 15 km por hora. Porque... Mas isso é em qualquer tipo de veículo, seja um carro, seja uma bicicleta, seja um, um, um avião. Portanto, a resistência ao ar aumenta com o quadrado da velocidade, não é? E, portanto, a baixa velocidade, a resistência ao ar não é assim tão relevante face ao atrito, uh, ou até mesmo à parte da dissipação térmica, mas uh, quando começas a aumentar a velocidade, começa a ser mais relevante, pronto. Por isso, até esse comentário da lei de Newton, eu até estava assim um bocado a pensar que não sei se a altura isso não é bem verdade, e andar a uma velocidade extremamente elevada, apesar de ser constante, vai ser, se calhar, mais difícil do que estar a variar entre, sei lá, 20 e 30 km por hora, uma coisa assim, mas...
0: Por fim, temos a terceira, terceira lei, que é a lei da ação-reação, que é, essencialmente, que é que, quando fazemos força nos pedais, andamos. Portanto, as rodas fazem uma força no chão, que faz uma força contrária, que é a reação da Terra, que nos faz andar nos faz ganhar velocidade. Portanto, também estamos a transferir força para a Terra. Portanto, também estamos a, na teoria, fazer com que a Terra ande um bocadinho para o outro lado, mas isso, na realidade, é tão negli negligenciável que, no fundo, é... não, não interessa muito. É, no
2: fundo, é mais uma vez, a segunda lei de Newton, porque a força é igual à massa vezes a aceleração, ou seja, a aceleração é a força a dividir pela massa. Então, como a massa da Terra é tão grande, Exato. É uma força pequenina, como a é que nós vamos fazer com a massa dela, vai, vai sempre ser capaz de absorver, digamos, essa força e não vai ter uma aceleração muito grande a corresponder. Por outro lado, a nossa massa não é assim tão grande, uh, então essa força vai ser capaz de nos dar uma boa aceleração, o que também mostra a importância para a ciência dos materiais no ciclismo. A massa do, do, da bicicleta tem muita, muita relevância, não é? Sei que existem bicicletas de vários materiais diferentes e tal, relacionado com o nosso primeiro ponto, existem bicicletas de carbono, então aí temos um material muito interessante para, para uma bicicleta. Não, e é que
1: efetivamente até o, o fato de usar o carbono, e tem um bocado a ver com as camadas que a gente estava falando, é material 2D, obviamente, mas é que, portanto, é anisotrópico, ou seja, aquilo é feito de maneira em que o material reage de uma maneira, portanto, da esquerda para a direita reage de uma maneira e de cima para baixo reage de outra maneira completamente diferente. E isso é para não haver deformações na bicicleta, porque quanto mais deformações houver, mais perca de energia está a haver e por isso é que as bicicletas de carvão não é só o peso mas é também esse tipo de detalhes em que eles conseguem controlar não vou dizer à molécula mas a camada, assim se diga os efeitos materiais, com o alumínio isso não é possível, não é? o alumínio é sempre isotrópico, vai ser sempre igual portanto, portanto sim, eu acho que o ciclismo tem uma particularidade que é consegue ser das coisas mais complexas em física apesar de ser uma coisa tão mundana e que toda a gente, ou quase toda a gente eventualmente aprenda a andar envolve Todo um teorias de mecânica, de cinética, de momento angular, de aerodinâmica, de materiais, de gestão de energia, que tornam uma coisa, toda se uma atividade, apesar de ser banal, extremamente complexa do ponto de vista científico, que mais gente até estava a discutir antes, que era, portanto, isso foi uh, off record, mas <risos> é verdade, é que ainda não, não se consegue bem compreender, ou melhor dizendo, ainda é discutível. O que é que uma bicicleta se mantém direita?
0: Exato, porque no fundo, quando nós aprendemos a andar de bicicleta, tudo o que nós, a partir do momento em que sabemos andar de bicicleta, tudo fica mais ou menos intuitivo. Quando viramos a bicicleta para o lado, como é que mantemos a bicicleta em equilíbrio, essas coisas todas. E, e na realidade, tem uma física bastante complexa por trás. E ao contrário do que, do que muita gente pensa... Inclusive eu, antes de estudar mais este tópico É, é que não é o, o momento angular Ou na semelhança do, do efeito giroscópio Não sei se bom, temos o giroscópio que quando uh, ganha momento angular Ganha estabilidade
2: Ou dizendo de maneira fácil, por exemplo, um peão Ele é um objeto muito estável Ou seja, por de exemplo, maneira fácil, a conservação do momento angular Diz-nos que uma coisa que esteja a rodar tem maior estabilidade Ou seja, se está a rodar, ele vai continuar a tentar rodar mantendo aquela rotação naquela direção. Em física nós chamamos de isto de uma coisa mais complicada, a conservação do momento angular, mas na prática qualquer pessoa que já tenha visto um peão a rodar ou a roda de uma bicicleta também a presa do teto, por exemplo, é uma experiência muito clássica em física, prender uma roda de bicicleta do teto e pô-la a rodar, vamos ver que ela vai, vai ter um comportamento muito interessante e, e não vai cair, ela vai ficar a rodar, precisamente devido a essa conservação do, do momento angular.
0: Exatamente. Portanto, não é, não é este efeito que, que é responsável por manter a bicicleta estável. então eu, eu dizia sempre, quanto mais rápido eu vou, mais estável sou, mas isso, portanto, não é verdade. Porque, no fundo, há, há três mecanismos principais responsáveis pela, pela estabilidade de uma bicicleta e tem todas a ver com o facto de a roda da frente da bicicleta ser móvel. Portanto, no fundo, quando andamos de bicicleta, Uh, nós controlamos claro o volante e quando estamos a andar estamos constantemente a receber por impulsos da, da estrada ou porque fazemos uh, ligeiros desvios estamos sempre a sair do nosso ponto de equilíbrio e com correções do, do volante uh, recuperamos esse equilíbrio isto somos essencialmente nós que fazemos ao controlar o volante mas quando empurramos uma bicicleta portanto sem sem condutor em cima ela também consegue andar uh, sem sem equipa ao lado Enquanto que, se fizermos a mesma experiência com a bicicleta parada, ela cai logo para o chão.
1: Mas o mais incrível é que, se o volante estiver bloqueado, ela cai.
0: Se o volante estiver bloqueado, ele cai.
1: E isso é que é muito curioso e muito contra Sim, exato.
0: exato. E na realidade, se, se nós nos pusemos numa bicicleta em que o volante está bloqueado, garanto-vos que vão perder o equilíbrio e que vão cair rapidamente. E isto essencialmente tem a ver com três mecanismos, como eu estava a dizer. Portanto, quando temos o garfo que prende a roda frontal, tipicamente ele tem uma ligeira inclinação para a frente, o que faz com que a roda toque no chão por trás deste eixo. Então, como consequência, quando a bicicleta inclina para um lado, a roda também vai ter tendência a rodar para o mesmo lado. Depois, outro mecanismo, que é uh, a roda e o volante, a distribuição das massas destes dois elementos está ligeiramente à frente do, do eixo, que tem essencialmente o mesmo efeito de fazer com que a roda vira quando a, a bicicleta perde o equilíbrio. E, novamente, vai recuperar esse equilíbrio. E, finalmente, há algum efeito da conservação do momento angular das rodas. A rotação faz com que, quando viramos a bicicleta para um lado, ajuda a roda a virar para esse lado também. Então, são, essencialmente, estes três mecanismos responsáveis pela estabilidade da bicicleta.
1: Que transformam um ponto altamente instável num ponto bastante estável, certo?
0: Exatamente. E, na realidade, é uma, é uma ciência que, até Hoje em dia ainda não se conseguiu perceber bem como é que a conjugação destes três mecanismos cria a bicicleta mais estável. Sabe-se que há algumas configurações que funcionam bem, mas não se percebe exatamente porquê.
1: Não, e é até artigos sobre isso, certo?
0: Há imensos artigos sobre o isso.
1: Duarte até tinha referido um. Há um
2: artigo de 2011 um, de uma equipa de, de, de Delft que se chama mesmo... Ou seja, o título do artigo afirma mesmo que uma bicicleta pode ser autoestável, ou seja, consegue estabilizar-se sozinha sem influência externa. se Mesmo que uh, colocamos uma configuração tal que o, o efeito giroscópico e aquele efeito que o Dirkhan mencionou sobre a posição do, do, do ponto de contacto da roda com o chão, uh, mesmo andando esses dois efeitos, este grupo conseguiu demonstrar que a bicicleta permanecia estável. Portanto, é, é impressionante como é que um objeto tão comum ainda é capaz de ter tantos segredos do ponto de vista da física.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> com artigos e livros e...
0: Na realidade, se quiserem saber mais, ou se quiserem um bocadinho mais, vamos pôr um, um link para um vídeo de YouTube nas notas do episódio, em que explica também um bocado o que tivemos acabado de explicar, mas com imagens visuais. Bom, depois há outras coisas. Uh, outro fator importante é a alimentação. Tem muito a ver com a biologia e, e assim, mas também tem alguma física, nomeadamente no que se toca gasto, aos gastos energéticos.
1: Sim, realmente a bicicleta no AC, de longe, um meio de transporte mais eficiente, e, e eu para ver isso, eu achei isso assim um bocado até incrível, até comparando mesmo até com bicicletas elétricas. Lá está, estava a ver a volta à França, e era uma etapa de montanha, 200 km, 4 mil metros de, de subida, de acumulado, e alguém comenta que um atleta gasta em média, numa etapa daquela já volta de 7 ou 8 mil calorias. Bem, 78 mil calorias, calorias é uma unidade um pouco estranha de energia, então eu decidi converter para uma unidade que toda a gente conhece hoje em dia, que é muito comum, que é o litro de gasolina. <risos> e um litro de gasolina tem surpreendentemente 8168 calorias. Ou seja, um ciclista em competição a 40 e 50 km por hora, 200 km, 4 mil gasta menos de um litro de gasolina para fazer uma etapa. Em comparação a um carro que faça o mesmo, o mesmo percurso, digamos mesmo que vai a devagar e que seja um carro que gaste pouco, e, digamos que gaste 6 litros ou 100, por exemplo, que é um normal, 6, 7, para fazer o mesmo percurso de 200 km vai gastar 14 litros de gasolina, ok? enquanto o ciclista gasta 0.8 ou 1 no máximo, vá, 1 litro de gasolina. Portanto, só isso em, em, em comparação é mesmo, é, é, é mesmo fenomenal. Portanto, a menos que metamos ou 12, entre 12 a 14 pessoas dentro de um carro de 5 lugares, o ciclista continua a ser mais eficiente. O autocarro também. Também foi fazer contas para o autocarro. E o autocarro gasta à volta de 25 litros ao 100. Está que não é gasolina, é gás óleo, mas aqui para. Enfim. E portanto, 25 litros quer dizer que vai gastar ao 100. Portanto, quer dizer que vai gastar a volta de 50 litros num trajeto de 200. Portanto, a menos que o autocarro tenha pelo menos 50 pessoas lá dentro, o ciclista continua a ser o mais eficiente em termos energéticos. E isso realmente é, 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 hum... Epá, é surpreendente e um pouco contraditivo Menos para mim, ainda estava à espera. Quando comecei a fazer três contas, sinceramente, não estava bem à espera que fizesse uma, assim, uma diferença tão grande e que fosse efetivamente verdade. E mesmo andando a pé, é que nem é só o ser humano. também tá A gente realmente somos uma máquina um bocado eficiente, mas a é pé... Portanto, isso, isso eu até trai de um outro livro, que é o Bicycling Science Book, do MIT Press, em que se vais a gastar 60 watts, a pé vais caminhar a volta de 5 km por hora, de bicicleta vais caminhar a 15 km por hora. Portanto, és três vezes mais eficiente a andar de bicicleta do que andar a pé, gastando exatamente a mesma energia, ou os mesmos litros de gasolina, van. E, portanto, é, 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 é de tudo de todos os meios de transporte, inclusive o comboio, inclusive outros animais, como, por exemplo, o cavalo, literalmente, é, é que é literalmente o um meio de transporte, pelo menos comum, não é? ou acessível, sem ser de laboratório, mais eficiente que temos. Fica a dica para o público, não é? Fica a dica. Fica a dica. <risos> Fica a dica. <risos> Exato. E estamos a falar de atletas de alta competição que vão a competir, porque uma pessoa normal ainda se torna mais eficiente, porque vai mais devagar e tem toda uma data de... assim,
0: vamos ser honestos, uma pessoa normal não ia... Andar 200 km e subir 4 mil metros.
1: <risos> Exato. Nesse caso não era muito eficiente, por isso simplesmente não chegava onde Exato. queria. <risos> Portanto. Mas isso é, pronto, física, não é? Aproximações. A próxima ações, gente vai ver com é a próxima <risos> Assumindo que toda a gente é capaz de andar 200 km e subir 4 mil metros.
0: Ok, só, só para acabar este tópico, uh, vocês lembram-se que antigamente havia daquelas bicicletas com uma roda frontal enorme? daquelas tinha tinham uma roda atrás muito sim, pequena sim. e depois uma roda frontal. Vocês sabem... É como no ciclo. Vocês... Exato. vocês sabem qual é que era a grande vantagem destas bicicletas? Não, está toda a hum. gente a... vocês não conseguem ver no podcast, mas está toda a gente a banar a cabeça que não. Era que, com uma pedalada, ganhava-se imensa velocidade. Porque a roda é muito grande então se... e, e a... os pedais estavam presos na roda frontal, então com uma pedalada conseguia-se ganhar imensa velocidade. Obviamente, era extremamente perigoso, porque, já viram, essas bicicletas é, não parecem muito seguras e, efetivamente, quando havia algum... alguma perda de equilíbrio, uh, lá está a tal estabilidade e, e aqui esse, havia muitos, muitos acidentes e, então, deixaram de ser, de ser usadas e fabricadas pelas, pelas razões óbvias.
1: Bem, a gente, bom, pode terminar o tópico, mas falta aqui a parte das equipas e da aerodinâmica e de toda... Pelo menos só um pormenor que também acho que é pouco, pouco contributivo, que é porque é que vão sempre em equipas e porque é que andar aos dois e aos três é muito mais energeticamente favorável. Ou... Uhum. É, é, é puramente uma questão de aerodinâmica e, portanto, toda a gente tem alguma ideia de quem vai à frente, não é? Tem na corrida da Fórmula 1 ou Qualquer tipo de corrida, na verdade, quem vai à frente vai fazer mais esforço porque vai arrasar o ar e vai criar turbulência. Agora, o que as pessoas que não têm ideia é que também esforço sozinho, não só estás a perder energia porque estás a o ar, mas a turbulência toda que se cria atrás de ti, que se tiver outro veículo ou outro ciclista não se cria, também te puxa para trás. Portanto, são dois efeitos que acumulados tornam-se muito mais uh, uh, cansativos para quem vai à frente e chega a ser... Uh, entre 20% a 50%, conforme o número de pessoas, conforme a inclinação, o ciclista que vai atrás gasta cerca de menos 20% a 50% da energia que o ciclista que vai à frente. E isso também acontece para os carros já, agora. E também é fácil tentar na bicicleta porque quem anda de bicicleta e foi atrás de alguém, de repente pensa, epá, o meu amigo afinal não está assim tão forte. O meu amigo afinal até está fraquinho, até vou passar à frente. E depois passa à frente e diz, hã, afinal, isso afinal não sei o que é que se passou. E o teu amigo pensa o mesmo, hã, Oh, tá fraquinho, vou passar à frente e andamos nisso e na verdade essa é só uma questão de aerodinâmica que parecemos que somos muito fortes, mas na realidade e
0: é, e é por isso que para quem já viu uma prova de, de ciclismo na televisão, que quando o, os ciclistas andam no que se chama um pelotão, andam todos muito próximos uns dos outros, às vezes chega a ser uh, alguns 10 centímetros que estão afastados uns dos outros e é exatamente isso porque com, quanto mais próximos estiverem mais protegem da, da resistência do ar e mais energia conseguem poupar. Pronto, e com isto, fechamos de facto o tópico Porque ainda falta a nossa rubrica semanal O Polígrafo Científico E esta semana vamos falar sobre Na realidade, eu vou, eu vou explicar como é que eu cheguei a este tópico Eu estava então a fazer Scrolling no Reddit E apareceu-me um, um post que dizia que havia uma fissura no campo magnético da Terra Que esteve aberto durante 14 horas E que o responsável foi o CERN Com o acelerador LHC que, do, do qual falamos na semana passada. Eu achei muito curioso e não acreditei e também este, este post foi metido lá por alguém aleatório. Não, não é verdade a parte que foi causada pelo CERN. Mas, efetivamente, uh, houve uma fissura no campo magnético da Terra, no início desta semana, que esteve aberto durante 14 horas. Isto não é totalmente incomum, fissuras no campo magnético, isto é, percebe-se bem por que razão são causadas. São tipicamente causadas por fenómenos solares. Este em específico até foi um fenómeno mais raro chamado co-rotating interacting region, mas o que essencialmente é importante saber é que o Sol emite estruturas de plasma, que uh, são emitidos pelo Sol às vezes em direção à Terra, e quando estes, estas estruturas interagem com o campo magnético da Terra, pela onda de choque e pelo próprio campo magnético que contém, podem ou interagem com o campo magnético da Terra uh, e podem ca causar alguns distúrbios, que são os chamados tempestades geomagnéticas.
2: Na verdade, eu mencionaste então os CIRs, que são os Corotational um, Interaction Regions, mas existem também os outros eventos que houve no, no dia 15 de julho, que é uma emissão de massa coronal. Basicamente, são emissões que vêm de uma região do Sol que se chama a Coroa Solar e ele envia o Sol, liberta estas grandes quantidades de massa que chegam até nós.
0: A, a principal a consequência, na realidade, destes, destas tempestades são. As, o aparecimento das auroras boreais que podem tipicamente ver nas regiões polares da Terra e às vezes até latitudes mais, mais, mais medianas, uh, que são muito bonitas eu nunca vi, gostaria muito de ver um dia destes. E, e portanto, ou seja, só para contextualizar, houve uma abertura de, do campo magnético e isso é um facto, não foi causado pelo CERN. E
2: uh, nós temos este campo magnético terrestre que tem uma função muito importante que é proteger-nos deste vento solar. Existe uma região que se chama o cinturão de Van Allen, na qual estas partículas carregadas que vêm do Sol, que são tipicamente protões, eletrões e eventualmente outros regiões em menores quantidade eles ficam presos uh, nestes, no nosso campo magnético e em vez de chegar até nós ficam ali presas, então uh, este campo magnético é muito importante para nos proteger destas emissões do, do vento solar. Também tem, tem fenómenos interessantes, como o Dirker mencionou, que são as auroras, que sucedem precisamente quando as moléculas da nossa atmosfera interagem com estas partículas carregadas uh, e vão ser excitadas pelas partículas carregadas e ao serem desexcitadas vão emitir luz, geralmente na na região do azul-verde, e daí as auroras boreais ou austrais, consequente o polo em que estejamos. E a verdade é que sim, que o campo magnético por vezes pode ter estas zonas em que está mais fraco. Por exemplo, existe uma anomalia na, na, na América do Sul, mas as pessoas, os cientistas, estão muito... Uh, eles estão cientes destas coisas e sabem o que fazer para nos percaver. Portanto, nesta zona que tem esta anomalia em que o campo é fraco, uh, geralmente é mais fraco só por si, por exemplo, os satélites tendem a evitar essa zona ou tendem a ser desligados nessa região para, para evitar problemas. Por exemplo, os satélites de GPS muitas vezes são, podem ser afetados e a rede elétrica pode ser perturbada. E ainda mais uma coisa muito interessante é que os animais migratórios, como algumas aves, elas guiam-se pelo campo magnético terrestre e podem também ter alguns, uh, podem ter alguns problemas quando existem estas disrupções. Portanto, não são só os humanos que sofrem com, com os ventos solares, as andorinhas e outros, outros bichos destes que, que migram também têm, ficam desorientados, perdem a sua bússola interna e podem ter alguns problemas em, em voltar a casa.
0: Depois eu na realidade comecei a investigar um bocadinho mais sobre esta questão das tempestades geomagnéticas, então, há pouco tempo, uma investigadora da NASA uh, enviou um tweet para o mundo em que dizia que havia um, houve uma grande tempestade no Sol que iria acertar na Terra e que, portanto, iria haver uh, auroras boreais muito fortes e que os utilizadores de rádio e de, de uh, GPS podiam sentir algum tipo de disrupção. E isto levou... A que alguns jornais publicassem uh, notícias com o seguinte título: Vai ocorrer uma, uma tempestade solar na Terra no dia 19 de julho. As consequências aterrorizantes que se poderão acontecer. E eu achei achei alguma piada este título.
1: É que em inglês tinha até mais impacto. Não?
0: Sim, eu vou dizer em inglês:
1: Exato, tem mais impacto ainda.
0: The Earth will experience a solar storm on July, July 19th. The terrifying consequences that could unfold. <laughs> Portanto, já estavam pessoas a, a prever o final, o, o, o desaparecimento da Terra. Mas, na realidade, uh, isto é tudo extremamente exagerado. Uh, e a própria investigadora da NASA que enviou o tweet mais tarde, percebendo que o tweet dela tinha ganho alguma atração, até tentou explicar um bocadinho melhor e comparou, por exemplo, as, as tempestades geomagnéticas a um aguaceiro, que, que acontece de vez em quando, quando chove muito, e as, raramente tem o perfil de um furacão.
2: Em geral, estas coisas são monitorizadas com, com muito detalhe, são, são previstas e não há motivo para alarme e não, não, não me parece que o futuro da civilização esteja comprometido uh, só por causa destas anomalias que, que nos metem mais suscetíveis ao vento solar.
0: Portanto, a conclusão é que as tempestades geomagnéticas podem efetivamente causar distúrbios que podem, podem ser chatos, como queda dos sinais de rádio GPS, eletricidade, etc., mas na, na essência... Se acontecer um furacão ou uma tempestade muito grande, isto também pode acontecer. Para além disto, a atividade solar é toda monitorizada pela, pelas agências espaciais. Então, normalmente, até se toma precauções quando há acontecimentos de, assim, de intensidade maior. Na realidade, acho que há um filme, Médio Mal, em que a história é que a Terra vai acabar por causa de um uma emissão do sol.
1: Exato, uma tempo que estava Agora não me,
0: não me recordo assim imediatamente <risos> o nome do filme. Acho que é tipo 2011 ou assim.
1: É, o filme chama-se uh, Solar Flare e tem um rating no IMDB de 3.2 em 10. Portanto, vejam... <risos> vejam... <risos> Recomendação de Ablei Consciência. <risos>
0: Ok, e com isto chegamos ao fim uh, deste episódio de A Boleira da Ciência. Uh, Resta-me agradecer aos meus companheiros viajantes, a Daniela, ao Duarte e ao Miguel. E em breve estaremos de volta com um novo episódio. Também nos podem seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Uh, mas também nos podem sempre enviar um e-mail caso tenham alguma dúvida, ou algo que ficou por dizer, ou algo que... Alguma correção. Exato. Uh, estejam à vontade para nos contactar. Tentaremos responder devidamente as vossas dúvidas. Até à próxima. Adeus.